0: Інший погляд з Ольгою Теличкою. Друзі, як і обіцяла, до мене завітала гостя Алія Байтенова, сценограф, художник по костюмах, художниця, графіка, квалерист. Вітаю вас! Те. Про що ми будемо мовити? Вже завтра і післязавтра це будуть перші дві прем'єрні вистави. Вперше на сцені Національного театру імені Марії Пластична вистава. Такого ще в цьому театрі не бачили. Мови і тіла. І, зокрема, називатиметься вона «1984. Окупація». Це за мутимами відомого письменника Джожа Орла «Антиутопія». І в час Великої війни вона дуже дуже актуальна. І я вже е- говорила перед тим, як вас анонсувати і з вами говорила, що у нас є така традиція, що ми вже по виставі обговорюємо, і у нас тут перед виставою, тобто я 14-го числа піду, і я впевнена, що в мене виникнуть дуже багато запитань, Тому але зараз починає. будемо вгадувати, в цьому є і плюси, і мінуси. Е-м, давайте так, зараз я знаю прогони йдуть такі, шаленими так. темпами йде підготовка до завтрашньої прем'єри, після Як ви себе зараз почуваєте?
1: Я себе почуваю, як не на прогоні, <ріст> <ріст> тому що я більш ніж впевнена, що наша режисерка Влада, вона б хотіла бути mm-hmm. тут в ефірі, і наш хореограф, балетмейстер Льоша Бузько, але сьогодні прийшла я, тому що моя робота вже більш-менш
0: готова, я можу залишити і добігти до вас. <ріст> Львівський глядач знає ваші роботи, тому що, може, здається, це був 21 рік, якщо я не помиляюся. А, думаю, так. Це там. так. А, Максим Голенко ще був тільки запрошеним режисером, він не був художнім керівником, ви, зокрема, працювали разом на трьогрошовий опера Тому я просто так підводка до того, що львівський глядач вже знає, з ким він зустрінеться а можливо і ні, тому що я думаю що як масте, людина мистецтва творча, я думаю, ви любите і дивувати саму себе, також виклики якісь певні приймати ну і тематика зовсім інша
1: Стовідсоткова інша тематика і стовідсоткова інша я. Угу. Я люблю, це не можна сказати виклик, я дуже люблю. Працювати над тим, що мені відгукується. Uh-huh. Тому, насправді, я хочу зауважити, що два роки я вийшла з театрального простору, і нічого не ставили, ні за що не могла братися. Але так зірки зійшлися, що саме Влада, яка також не ставила, майже два роки, uh-huh. і я, а ми зійшлися на цьому проєкті. І ми вважаємо, що це потрібно ставити, це актуально, як для нас – Особисто, mm-hmm. так і для львівського глядача, і глядача, який має надію подивитися нашу виставу за кордоном. Плануєте
0: це? Звісно. О, бачите, я, чесно кажучи, собі навіть спробувала фантазувати, як же ж Орела поставити пластичну. Хоча я розумію, що немає можливо ну, критеріїв якихось там, забо... заборон, так? Тому що мова, вона жест тіла,
1: вона, ж... вона може розкрити, там, uh-huh. де ти не можеш сказати словами, але для цього ми маємо талановитого режисера
0: і балетмейстера. Бачите, вам, напевно, певно, придеться трішки сьогодні із-за режисера, тому що ви точно плідно працювали. Скажімо так, коли дізналася про те, що називатиметься вистава і, зокрема, досвід? життєва режисерка, в якої батьки перебували понад вісім місяців в окупації. в окупації, і тому і називається 1984 окупація. Ну, мурах по тілу, це мало що сказати, просто це добре що є такий емоційний стан тіла підготувати до сприйняття вистави. Ось, але тут у тилу, я думаю, що це теж сприйматиметься крізь призму, я не знаю, можливо, ілюзії, здогадок, бо скільки би не чув особистих історій, все одно... Ти не переживав, цього не дай Боже, щоб ти це пережив. Зокрема, от я трішки зацитую режисерку, вона сказала, що спілкуючись зі своїми батьки, батьками, що е, одного дня вони трималися, а наступного втрачала надію, тоді вона усвідомила, що переживши окупацію, людина завжди залишається зраненою. І отож перед режисеркою, перед вами, як художницею, сценографкою, просто шалений, мені здається, виклик постає, показати зранену о, частину людей – зраненій частині людей, але зовсім по-іншому? А,
1: наша задача було поставити це, так би мовити, не в лоб. Наша задача була а, там в романі дуже багато син, тортур, дуже багато... Таких сцен, які можуть перегнічувати, а ми всі розуміємо, що для українського глядача достатньо реальності, uh-huh. а для того, щоб піти в театр і хоч трошки, трошки відірватися, тобто ми ставили перед собою задачу говорити про болючі теми, але знаходити такі стежки візуальні, музичні, пластичні, художні, щоб трошки відриватися від нашої реальності. Я маю на увазі образи. Ми шукали непрямі образи. Це, це, це над, це... ну над завданням. Це було, це було важко і прекрасно. І я хочу сказати, що саме режисерка спонукала мене до цього, тому що після того, як прочитала роман, перечитала його, було дуже таке важке відчуття, і образи малювались достатньо такі важкі, і вона мене спонукала шукати, 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 відірватися від прямих образів. І я думаю, ми з цим справилися. Ви можете привітку? Закрите за Можу. Чому б ні? Тому що, може, це буде і цікавіше. Може, тому що а, я точно скажу, що основним моїм художнім образом, який я там побачила, то є машина, яка знищує історію, культуру і перетирає все на, на шмаття. І в цьому шматі порсаються наші ем, персонажі. Угу. Ще привідкривати. Це
0: ну, достатньо. Я, я так, у мене ще лепа привідкриваються, але я б, якщо ви йдете по цьому шляху, я вас не буду зупиняти. Ем, це мій власний
1: досвід. Е, так сталося, що е, всі мої ескізи знищені, тому що всі картини, які я малювала до, скажімо так, 25 років знищені разом з моїм будинком. І всі фотографії, всі, всі документи також знищені під бахмутом в селі Покровське. І тому воно якось, знаєте, так і вийшло на той образ, що... Коли ти не маєш ніодної фотографії бабусі дідуся, то коли ти берешся за болючу тему, ти створюєш машину, ну так би мовити, шредер, яка все це перетирає, все це сиплеться снігом. І в цьому матеріалі і вимушені виживати люди. Ось, і шукати, і шукати, угу. і як Вінстон знайшов, він знаходить якісь там відголоски минулого, він знаходить їх, він ховає, він має надію,
0: що він вибереться. Ось, і... От подивіться, надія, я дуже обережно ставлюсь, чесно, до цього слова. Uh-huh. Я не знаю, наскільки тут зараз буде доречно, це так жартівливо, але не дуже воно звучить. Я дуже часто використовую, що от коли людина надіється, приходить до неї надія і каже: "Що ти робиш?" Він каже: "Я надіюся". Ну, надійся далі, я пішла. І я просто колись свого часу дуже давно це почула, і я це добре мати надію, але поруч так, з тим так, є Так щоб вона переросла віру, ну, а потім вже в любовну, але це вже трошки інша категорія, хоча вона дуже важлива, вона є і базисом, вона є якимсь таким дороговказом. Ну, всі, хто знайом саме
1: з романом Джорджа Оргела, знають, що там персонажі, головні персонажі, Вінстон і Джулія, вони діяли, і вони діяли, вони ризикували своїм життям, вони знали, куди вони йдуть. Вже далі, що це їх накрило і знищила вся ця тоталітарна машина, це історія... Надія вбита саме в романі. Але ми дамо Надію глядачу.
0: Щоб ми її перетворили в Дію. Це важливо, напевно. За Надією, так, це дуже важливо. Це дуже важливо. От в мене відчуття таке, те, що ви говорите про власний досвід і про режисерку, те, що відомо, це напевно була дуже психотерапевтична робота. Безумовно так. Для вас особисто? Сто так. І я хочу сказати, що
1: актори також, багато хто з акторів, у кожного є своя історія, у кожного українця є своя історія. Немає такого українця, якого б не зачепила сьогоднішня реальність війна, або там, якісь там, ситуації страшні. І взагалі робота в театрі – це терапія зараз, а, і для мене от сьогодні, коли я прийшла на ефір, я можу сказати 100% так. І дуже б хотілося, щоб саме з
0: цими глядачами пішов. Це наша надзадача. А uh-huh. далі подивимося, як воно буде. От подивіться, точно у вас було ж певне розмежування, вас е- не виганяли з репетиційних процесів, правда, ви могли подивитися виставу, можливо, навіть на прогоні. Чи була у вас можливість від'єднати себе як художницю цієї вистави і просто бути глядачкою? Все таке, о, ви а, все та, одно виконували та, роботу, коли дивилися? Так, безумовно, але коли вистава йде без
1: зупинок, без стопів, безумовно так, були моменти, коли я плакала. А, плак про себе, про людей, думала, про щось були, uh-huh. безумовно. Тому якщо вже в мене, як у частини постановчої команди, це було відчуття, я думаю, що глядач також проведе певні асоціації і побачить трошки і себе, і сусіда і коханого, і
0: коханого угу. в цій нашій історії. Знаєте, ну, в час Великої війни ж багато говорилося, і до сих пір говориться про певні тригерні точки. І от, зокрема, навіть влітку о, Національна спілка театральних діячів, вони робили, збирали шість режисерів, якщо я не помиляюся, драматурги були, і був психолог. І вони розбирали, як правильно писати про війну, які тригерні точки оминати. І я, чесно кажучи, коли ми теж спілкувалися в цій студії, поза студією, для мене це треш така інкогніта, тому що мені здається, що тригерну точку ніяк ти не уникнеш. І чим ти будеш її більше уникати, тим точно ти на неї будеш наражатися. Тому що тригер – це ж така річ непрогнозована, не ми ніколи це не ти знаємо, ти що ти воно, як і коли спрацьовує. Чи були у вас якісь в роботі, ну, скажімо, такі, ну, не обмеження, але певні кордони, через які би ви хотіли переступити, сказати, можливо, більше, але... Ну, не знаю, усвідомлюючи, відчуваючи, що можливо. А... Заболить когось набагато більше, аніж би хотілося. А... Якщо так можна, звісно, сказати. Так. Добре,
1: скажу. Звісно, так. Звісно, ми старалися оминати якісь там прямолінійні дії. Або навіть, якщо в романі є бомбардування, або Але навіщо це робити? Угу. Ну, це от взагалі не потрібно сьогодні. І... Безумовно так. Ми оминали і шукали інші художні засоби.
0: Я правильно я відповіла на ваше запитання? Я думаю, що Це так. Ні. Тому що, знаєте, тут я розумію, що перед вами теж є ж задача, тому що потрібно подивитися, мати власний досвід аніж потім власний доступ, досвід. Ну, сприйняття вистави безумовно. От, от, о, ця машина, Шередер, яка використовується, якщо так говорити, в офісних банківські рахунки можна знищити, та, щоб нічого ворог не знайшов, такий, якщо говорити про мирне життя. Але в час війни от, ви використовуєте її, тому що ми бачимо, як знищують нашу ідентичність. От, з приводу надії, чи віри, дії, чи є можливість потім це все посклеювати, чи потрібно щоб ми себе... Бачите, ви свою історію просто, ну, таку надто, ну, mm. дуже чуттєво. Я ж не сподівалася. Я вам дуже дякую за цю відвагу. що ви розказували. звісно,
1: а як ні, ми це робимо. Ми будуємо, ми кожен день, ми прокидаємося українці, ми ми будуємо на тому, що знищено, а на тому, що залишилось. І ми будуємо наше майбутнє, це обов'язково. І в нашій виставі є навіть така візуальна надія, все це таке умовне підземелля, і над над акторами, над нашими персонажами, які існують на сцені, працюють на сцені, висить шмат, великий шмат землі з великою діркою пробитою, через неї пробивається промінь. І на той промінь Орієнтується в Інстон, він бачить цей промінь і він розуміє, що вихід є, але треба поскладати, треба зібрати, треба заховати, треба мати надію, треба перетворювати її
0: в дію, uh-huh. але так, звісно. Uh-huh. Бачите, ви говорите про цей промінь, але перегукується зі світла Ореста зазовсталі. Ну, це поки що по вашому опису, я не знаю, можливо ж кажу, бачу, чи буде зовсім інша. Я, о, о, ви знаєте, ви мені зараз це сказали, і я побачила
1: перед собою цю фотографію. І я більш ніж впевнена, все, що створює людина, вона створює з того, що вона вже відчула, побачила, uh-huh. і де її відгукнулася. це могло бути рік тому, місяць тому, вчора. Але все одно воно десь там складається в серці, в голові, в руках, і потім uh-huh. все це. Я дуже рада, що а, Максим Голенко мене запросив в цю виставу, що ми з ним зустрілися просто, скажімо так, погуляти, попити каву. Я сказала, що я хочу ставити. Все, прийшов час, я ховалася, я ховалася від реальності, від України, від, а, від себе. Але я приїхала і сказала, що я хочу ставити. Ось і я дуже рада, що прийшла така
0: творча терапія. Я теж дуже рада в одному з інтерв'ю свого, а, ну, це ще було до великої війни. Ви ще тоді жили в Сумах, мене дуже знаєте зачепила фраза а, Я не хочу тимчасового життя. Вона просто такою була неймовірною, і та як ви це сказали, зараз воно дуже перегукується. Якось. А як вам цю фразу з минулого і те, що ви говорите зараз? — Мені стало боляче. — Боляче, так. — Мені
1: стало боляче. — Я, побачити, а, не хотіла цього. — Нічого, це нормально. А, я і сьогодні його не хочу, але ми маємо те, що маємо. Я, ви знаєте, я перестала бути дуже категоричною, я стала сприймати світ зовсім інакше, і я тепер просто хочу жити. Ну,
0: нехай тимчасово, нехай сьогодні з вами в ефірі і потім побачити нашу восставу, просто хочеться жити. Так музична пауза. Ми повернемося до ефіру, і я пропоную, щоб наш глядач, глядач, бачите, я вже в залі <с. театральні слухач більше про вас дізнався, тому що ви теж були у Львові, вже згадана вистава, «Тригрошова опера. І оцю про вашу воду залюбки, поговоримо. інший погляд з Ольгою Таличкою. Друзі, ми продовжуємо нашу розмову з Олією Вона відома сценографка, художниця, художниця з костюмів, графік, аквалеристка. І, зокрема, вже завтра, післязавтра на сцені Національного театру імені Марії Зеньковецької відбудеться прем'єра вперше. Пластичні вистави. 1984 окупація. Ми вже по- поговорили, мені здається, про ну, те, що можна проговорити, не бачачи виставу. Ви про відкрила, mm-hmm. направду, дуже багато а, моментів, зацікавили. Але, як вже згадувала ви, у Львові не вперше
1: зокрема, працюєте? Так, та. я мала щастя вже так. працювати саме з цим театром. І з режисером Максимом Голенко у Львові мала щастя тут пожити, відчути себе uh-huh. львів'янкою трошки. Та, та. А зараз відчуваєте себе трішки львів'янкою? Я себе відчуваю дуже класно у Львові. Прекрасно. Я рада себе відчувати
0: львів'янкою. Ви знаєте, ну, за спостереженнями загалом... Зараз Львів перетворюється на таку, я не побоюся цього слова сказати, театральну столицю. Так, да, Львів змінюється дуже.
1: Та, uh-huh. та. І є такий момент. Є такий момент, дуже багато енергії, молоді дуже багато проектів. І насправді в театрі Заньковецькій, якщо ви бачите, а ви звісно uh-huh. бачите, відслідковуєте, що це просто а, неймовірні вистави. Одна за іншою uh-huh. вони приходять, приїздять режисери, художники. А, це такі ну такі гарна, дуже гарна тенденція.
0: От, ви говорили про те, що та за два роки ви не були. Процесія в театральному процесі. Ми розуміємо, що Велика Війна. Як вам зараз повертатися? З якими емоціями? З якими бажаннями? Якщо ви е- вірите в те, що їх коли вербалізуєш, тоді вони здійсняться. Тоді вербалізуйте. От плюс ще робота над цією постановкою, яка теж, як ми вже дослідили, була і є, напевно, досі для вас психотерапевтичною, внутрішньою. А, з,
1: як вам сказати, це з бажаннями робити дійсно… Мені дуже хочеться, моя терапія, для мене це не так важливо. Я так хочу, щоб ми були зараз корисні глядачі. тому що я вже почула, що і всі ми почули, що багато хто каже, там, театр не
0: на часі, або давайте краще... Я категорично не, не сприймаю таких Але... тез, тому що, я, дозвольте, я так, так трішки вас переб'ю, коли говорять культура не на часі, а це ми і один з результатів тих, які маємо, тому що у нас ніколи вона не була на часі. От, але це зовсім інше. Це так. Я сьогодні момент. написала
1: пост. Я написала просто на часі, угу. а, тому що а, дуже важливо. Мені не так важливо. Моя а, зараз там це терапія. Мені дуже хочеться, щоб глядач відчув наш меседж. Я хочу для цього робити театр. Для цього для того, щоб ми конектували з глядачем. Я не хочу нести себе. Я не хочу, щоб наш, там, ми там, е, про щось розмовляли те, що, типу, тільки нам цікаво. Ми не
0: маємо права. Почекайте, але чому, дивіться, мені здається, що цей е, е, слово «егоїзм» не той, який зашарований у нас, а здорове его, яке в нас є. І коли митцю є що сказати, mm-hmm. то він повинен про це говорити. Mm-hmm. Я, наприклад, прихильниця того. Я не знаю про що ви, тому що я би дуже не хотіла, щоб ви свою особистість, скажімо, так це неможливо. Вона вона лізе з усіх От, щодо. Бачите, і слава Богу, бо. бо. Це Це неможливо. добре. Ну тому що ну, особистість це дуже важлива річ. Але
1: якщо ви запитуєтесь, чим а, зараз знову підійшла так. до театральної угу. роботи, я хочу а, сьогодні бути а, з українцями. Я хочу бути, я хочу чути відгук, я хочу бути актуальною, я хочу саме театр робити. Не картини можна писати особистість, а саме театр. Мені дуже хочеться
0: а, бути в контакті, так би мовити, з сьогоденням. Угу. А от можете розшифрувати, от що для вас таке бути в контакті з сьогоденням крізь призму театрального художника, з глядачем? Бо ви точно свої смисли а, закладаєте туди, якщо би ви їх провідкрили, ми зараз
1: стосовно цієї роботи та? спілкуємося. А можемо Саме... розширити
0: далі. А, а,
1: а... Ми вже виходимо <зас> за межі. Вже за за межі театру за інформацькою само цієї вистави. А, мені,
0: чесно кажучи, важко відповісти на це питання. Я... Окей, ви тоді кажете, так? Та ні-ні. <зас> в якомусь теж в вашому інтерв'ю, я не пам'ятаю, кому. це точно було до Великої війни. Ні, це у вас було, здається, ви в спілці Татарельної дійчі проводили майстер-класи. Мене дуже зачепило, коли ви працювали зі сценографами, сказали, що, зараз я навіть вас зацитую, щоб не перевіряти, що треба знайти власну відправну точку. І те, що кожна, кожна людина з нас, можливо, ми ще не до кінця зрозуміли, і ми ще дозуміємося в контексті Великої війни, оця власна точка, наскільки вона у вас? Ми все одно підходимо до цього питання, okay. бачите, як-не-як. Наскільки ви відчуваєте, де вона у вас? Наскільки вона змінилася?
1: Власне, відправна точка. Mm-hmm. Вона змінилася... Я не знаю, що люди взагалі міняються. Вони просто переживають певний досвід і потім інакше дивляться mm-hmm. на ті речі, які були вчора одні, сьогодні інші. А відправна точка – це, звісно, відношення твоє до питання, і як ти можеш його розкрити. Ми, як сценографи, перед нами стоїть задача розкрити питання. І, звісно, через власне досвід,
0: ми, ми це і робимо. І... Е, на початках Великої війни, напевно, десь так перших півроку, коли ми тут говорили теж з представниками театру, навіть в цій студії, в приватних розмовах, це були режисери. Е, вже якраз пройшов десь той перший, перший період, коли сказали, що от, співаки говорили, ми не могли співати. Mm-hmm. Так? Художники, які ви говорили, та, неможливо mm-hmm. було малювати mm-hmm. так. І потім, коли вже цей процес трішки рухнувся, тому що багато театрів, усі театри Ольвою, вони перетворилися на хаби, які зустрічали людей, які втікали від бомбардувань І всі говорили, всі практично, що ми зрозуміли, театр має бути іншим це було таке, скажімо, навіть якось певний слоган гасло, що ми вже не можемо. Переоцінка того, що ми робили до цього, була якась певна кон'юнктура. Наскільки за вашими внутрішніми вашими відчуттями, що таке сучасний театр, яким він має бути? Тому що все одно зараз долі, досі я не знаю, суперечка не суперечка, але є нотація, що не обов'язково нам все ставити про війну, і це теж правда стовідсотково. Ось, дехто каже, потрібно тільки комедії. В кожного своя точка зору, але чим театр різнобарніші, мені це тим краще. Але от по вашим відчуттям, ваше відчуття театру сучасного, яким він зараз має бути? А,
1: я вважаю, що ми такі маємо давати глядачу можливість трошки відірватися від сьогодення, від проблем. Вони є, вони вранці, ти чуєш сирени, або там є якісь певні проблеми. Але все одно через якісь образи, натяки, все одно глядач відчує, почує, і йому буде відгукуватися саме те, що я про те, що я за те, щоб театр перестав бути прямолінійною формою, прямолінійною. Uh-huh. Ось я вважаю, що це для нас, для сценографів, для художників, які працюють в театрі, це актуальна штука. Ми повинні шукати не прямолінійні образи для того, щоб розмовляти про сьогодення. Слухайте,
0: дуже гарно. Це навіть не стільки метафора, я б навіть сказала, це такий, ну, дорогою каз. <гас> так. і для глядача, от для мене, як для глядачки, це теж дуже важливо, щоб я вийшла або думаючи, або не думаючи, або розплакаючи. Ну, тобто, різні ж емоції. І кожен день прожитий в час великої війни, він теж, я, наприклад, за собою спостерігаю, що оцей досвід емоційний, який ти проживаєш, ти дивишся виставу, чи дивишся якийсь твір, і ти думаєш, от, чи я сприймаю те, що говорив режисер, те, що сказав художник, художниця, але я все сприймаю крізь призму свого. Безумовно. І е, від цього мені стає, чесно кажучи, що не Навіть радісно, тому що я розумію, що мій досвід, ну, щоб я не робила, я його нікуди не заберу, і це так і має бути. І от тут така виходить певна така дуель. Вона може прорости в дуель, а може просто бути такий в хорошому розумінні конфлікт, бо тільки в конфлікті народжується герой. Що хотіла сказати творці вистави, що побачила я. От тепер нам треба зустрітися після вистави
1: поговорити, бачите як. Не ви залишитеся у Львові, попри Звісно. Звісно, я дуже запрошую львівського глядача прийти на цю виставу, хоча я знаю, що квитки і так розлітаються, розбираються, угу. це актуально зараз. Багато хто з друзів, коли дізналися, що я взялася за 1984, 1984 кажуть, та ми вже всі прочитали. Угу. Є така тенденція, і я впевнена, що глядач буде, але все-таки для тих, хто ще, може, не читав, а і не збирався йти в театр, я все-таки запрошую, тому
0: що а, я точно знаю, що ми достукаємося до кожного. Але бачите, от, що саме цікаве? Я просто, мені здається, що більше, але я вже так намагалася, я три знайшла. Раду Поклітару, у нього е, теж 1984, Ще? театр на Подолі. В Києві театр так. на Подолі. Ось і тепер третя. Але мені здається, що більше було, просто я щось не знайшла. Хоча, мені я,
1: шукала, я так гуглила. Ж, я вже також перевірила і знайшла саме ці три вистави. Може хтось ще, може хтось зараз в процесі uh-huh. репетиції.
0: Так. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Але... Щось цікаве, що цікаве, що я не знаю, як театр на подолі, але ж Ради по клетару, це теж пластична вистава. Бачите, вже маємо два пластичних орела. Там безумовно. <реш> і вони, наскільки я розумію, в процесі репетиції? Ні, мені здається, це а, вони вони була вже була прем'єра. Якщо Можливо, я не помиляюсь, я, я тут десь собі навіть роки записувала. Ми будемо прем'єри. ходити один на прем'єра, ми підемо. Бо театр Ради на Подолі поставив 2019-го, uh-huh. а Київ Модерн балет, балет Антионтопія, 1984, інша. Я на рік не подивилася. Але це пластична драма. А,
1: немає такого, uh-huh. щоб ми працювали саме над балетом. Хоча Олексій Бусько, він довгий, дуже довгий час був у саме у Раду Саме солістом Раду Поклітаро. І я вперше його побачила на сцені. Мені дуже сподобався. Дуже запам'ятала його образ і рада, неймовірна uh-huh. рада, що зараз та Татра Заньковецької має такі кадри, що можна співпрацювати з
0: такими майстрами. Це круто. Я не знаю, чи а, варто, скажімо так, вгадувати міста, в яких ви не працювали як художник, сценограф чи художник. Ну, можна щось нарити, можна щось нарити? Харків, Київ, Миколаїв, Чернігів, Суми, Львів. Львів. Так, я, і, поки ну. що я згадую географію: Житомира немає, Вінниці немає, Закарпаття немає. немає. Ну є ще куди прагнути, слухайте. ось, ось бачите, ось ми до чого прийшли, що є куди їхати.
1: Слухайте, та, як... ваш доробок на пара
0: Свердонецькше. Да. І в Луганському
1: театрі саме Луганський театр, але вже коли вони приїхали, приїхали. Угу. і на жаль, так. театру вже немає і встави угу. нашої, але ми встигли. Угу. Ми встигли,
0: ми зробили там. Встави. От чи є якісь бажання в тих театрах, в яких ви працювали? повернутися і поставити в цьому театрі виставу.
1: Мені постійно є бажання бачити моїх, так би мовити, всі цехи, люди, режисери, з якими я співпрацювала, для мене це вже як частина мене. Я завжди хочу бачити цих людей, звісно. А ще після всього того, що ми всі пережили, просто хочеться не так працювати, як може
0: обійняти. Ось. Теж до війни інтерв'ю. Ви говорили, що ваша перша сильна художня робота – це вистава «Оскар» і «Рожева пані» так. з Маєю Струнниковою. і режисером Антонова Меженіним. Наскільки ця, це бачення, так. що це найбільш сильна художня робота, до сих пір вас залишається? Так, тому що це перша, я так вважаю, для мене внутрішньо вдала
1: перша художня робота, після чого я відчула себе спроможною вставити да, в театрі, ага. я так само і вважаю, нічого не помінялося. І я пам'ятаю з цієї вистави все, я пам'ятаю кожний ескіз, я пам'ятаю кожну репетицію, я пам'ятаю, як я сиділа там на відео, і там трусилася всю виставу, я пам'ятаю текст вистави, я пам'ятаю голос має. я пам'ятаю, як ми працювали з режисером.
0: Так, так і є. Слухайте, супер, бачите, є такі речі. Я, знаєте, ще на останок, бо у нас просто завершується час. «Ангелу в червоній шапці» угу. Я не можу, ну, я розумію, що воно не про театр, але це дуже важливо я Вони просто... зараз мурашки пішли У мене теж, коли я побачила вашу картину, пішли Мурашка. Так. Я просто хочу нагадати, друзі, що це був 22-й рік <гум> так. Це хлопчик Єлисей, який з батьками намагалися вибратися З броварів, з броварів. І, на жаль, не вибралася Ні і ось саме Ви на своїй картині, яку назвали «Ангел в червоній шапці», зобразили Єлисея у вигляді сплячого янгола і поруч… Його шапочка. Його шапочка,
1: так. Ну, той момент, коли mm-hmm. я плакала Карелі. Ну, Той момент, коли вже дійшла до такого моменту, що я вже я повинна хоч щось зробити. Я просто робила це, я це написала, і я ридала, і писала, і писала, і ридала, і так сталося, що я трошки поспілкувалася з мамою Лисея. Mm-hmm. Це моє йому послання, крила, що я йому домалювала. Мені важко уявити стан мами, яка, у якої залишилась така шапочка mm-hmm. від сина. Я я про це дуже стараюся прокричати і стараюся й роблю в Європі, щоб люди знали і розуміли ступінь, ну, того, що в нас коїться в Україні і ми художники повинні розмовляти, нам боляче, ми повинні писати і показувати і розказувати. Я... у нас була там певна виставка у Франції також із цією картиною. Я добиваюся до того, щоб у Франції зробити мурал.
0: Мурал на стіні картину Та я розумію. На... Цього... Саме цієї Анели, картини. Так? Так. так ви ж тоді це був продаж цієї картини для того, щоб допомогти мамі зібрати на та. Я не можу сказати, що я була дуже фінансово успішна. Мені
1: так був і так, ми, ми почали і є такий момент. Ми починали це. Я його заявила, ми виставили його на сайті, і воно також саме. До речі, можна і зараз mm-hmm. придбати цю картину. Ми зробили дублі цієї картини, її професійно відсканували і оформили. І тираж в 100 картин знаходиться зараз. Ми це все зробили в Лондоні, зараз це знаходиться у Франції. Mm-hmm. І це можна придбати. І всі
0: кошти 100% перейдуть до його мами. Тому, друзі, якщо ви зараз нас чуєте, вам відгукується. І, знаєте, От ми багато говоримо про те, що там світ, Європа нас не розуміє настільки, скільки би нам цього хотілося, щоб зрозуміли нас. Ось, і я тут, чесно кажучи, згадую, знаєте, в мене умовно нещодавно був Сергій Жадан в ефірі. я дуже, практично в кожному інтерв'ю теперішньому згадую ці його слова, цитую, що він каже, що насправді адвокація російської культури почнеться після вже нашої перемоги по завершенню війни. І от питання, чому культура на часі чи не на часі, тому що вони ж робили культуру на експорт, але не хочуть стільки про них, я хочу про нас. Якщо говорити про нинішню ситуацію, зокрема от у Франції, так? А, наскільки через образне зображення а, на незначі вірне зображення, через образне мислення, через образ художньої картини, можна достукатися зокрема до європейців, щоб вони більше нас пізнали. Тому що і ми знаходимося всередині процесу, коли ми, і мало того, що ми пізнаємо свою справжню історію, так якщо повертатися до вистави 1984 «Окупація», коли все знищується на клаптики, нам ще потрібно її зшивати, і ми ще її досліджуємо, і плюс пам'ятати, що потрібно працювати і на світ. Бо це теж є один з елементів збереження нас у майбутньому.
1: Безумовно, тому саме Максим Голенко і запросив нас, щоб ми зробили mm-hmm. цю виставу пластичну, а що, щоб була можливість зробити гастролі в Європі mm-hmm. де завгодно, за кордоном, не тільки в Європі, щоб а, глядач, як розмовляє іспанською, а, португальською, французькою, mm-hmm. англійською, нас зрозумів. І була задача і для мене, для сценографа, зробити таку виставу, щоб ми могли її зібрати і вивезти, тобто не дуже-дуже навантажену фізично. Немає на увазі декораціями. Uh-huh. І це задача театру Зеньковецької. І ми це й робимо. І uh-huh. в цьому плані театр працює на майбутнє України.
0: Ось класно. Я вам дуже дякую, що ви завітали. Yeah. Я впевнена, що ми зустрілися після вистави, ми би в нас б була точно інша розмова. Але ми тут і зараз. <laughs> Ми використовуємо це життя, цей момент повну. І я бажаю вам, щоб ви дуже активно повернулися дякую. у театральний, мистецький світ України, бо Україна того варта, щоб ви повернулися. Я вам так скажу. Я це знаю. <р> ex- <bueno. shower> Алія Байтенова, художниця-мисткиня, сценографка, художниця по костюмів, аквалеристка, графік. Багато епітетів можна по відношенню до вас. Я вам дуже дякую. Дякую. Я в неділю прийду на виставу. Дуже і... чекаю. Дякую. Дякую. Інший погляд з Ольгою Телипською.